0: Venerdì 16 ottobre 2020 Radio Cooperativa 049 880 90 20 il nostro numero di telefono, abbiamo un'unica linea, ma potete inviare anche sugli argomenti di cui oggi eh, parleremo, potete inviare anche dei messaggi degli sms al 345 18 91 685. Questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi di turno Lampi di Padova, la voce che sentite è quella di Maurizio Angelini. Oggi abbiamo un'intervista telefonica con un amico fiorentino che si chiama Franco Quercioli e che sentirete tra qualche minuto e con lui ricostruiremo, sulla base della sua esperienza personale e di gruppo, un fenomeno che fu molto interessante eh, all'intorno a metà grosso modo degli anni 60 quindi attorno al 68 tanto per cambiare quello di movimenti di dissenso cattolico all'interno della chiesa ci parlerà cioè Franco Quercioli non solo ma prevalentemente dell'esperienza di una parrocchia fiorentina di un quartiere popolare l'isolotto adesso poi lui ci racconterà dov'era e dov'è, perché è un quartiere di edilizia popolare che esiste ancora proprio lungo l'Arno di fronte al parco delle cascine di di Firenze ci parlerà di preti con i quali lui ha avuto a che fare in primis il parroco dell'isolotto Don Enzo Mazzi e vi racconterà anche il suo rapporto con un prete molto conosciuto, morto ormai più di 50 anni fa nel 1967 parlo di Don Lorenzo Milani. Prima di eh, fare la telefonata che abbiamo concordato a Firenze con l'amico Franco Quercioli vi ricordo che oggi 16 ottobre come oggi nel 1943 ci fu la razzia da parte dei tedeschi nella città di Roma, Roma città aperta come si diceva, a carico della popolazione ebraica vennero rastrellati oltre mille ebrei di tutte le età prevalentemente nel ghetto di roma ma non solo nel ghetto in tutta la città vennero prima rinchiusi in locali della città poi caricati sui treni che li portarono ad auschwitz da cui fecero il ritorno dei 1060 circa eh, che eh, vennero deportati eh, poco più di 14-15 persone, un fatto infame che giustamente viene ricordato ogni anno, la cui responsabilità eh, va in primo luogo alle forze di occupazione tedesche, ma con una forte componente di collaborazione da parte del dello stato fascista che in quei giorni era appena sorto la cosiddetta repubblica sociale italiana questo volevo ricordarvelo come data e come scadenza eh, obbligatoria adesso mentre cerco di collegarmi telefonicamente con franco quercioli a firenze e spero di farvi perdere poco tempo eh, di attesa eh, vi faccio ascoltare un po' di musica. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa della trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi dedicata al dissenso cattolico, la comunità dell'isolotto. Rimanete in onda con Radio Cooperativa. Torniamo in diretta da Radio Cooperativa, Eh, se tutto funziona abbiamo in onda da Firenze l'amico Franco Quercioli. Mi senti Franco? Ti sento. Benissimo, senti bene? Sì, sì, se parli un po' più forte va benissimo
1: Va bene, ora?
0: Ora bene, ora benissimo, benissimo. benissimo. Franco Quercioli, eh, classe 1940 possiamo dirlo eh, Oltre a, che essere un, un mio amico, mi fa piacere sottolinearlo eh, Fiorentino, eh, eh, è stato per molti anni dirigente sindacale del sindacato a scuola della CGL Allora si chiamava così Oggi si chiama Federazione Lavoratori della Conoscenza. Poi ha eh, lavorato, prima di fare il sindacalista, ha fatto il maestro elementare. Ma poi ce lo racconterà. È stato poi eh, direttore didattico in provincia di Firenze. Ha fatto esperienze di lavoro politico nell'allora eh, Partito Comunista. E poi hai avuto un impegno anche nell'Arci, mi sembra di ricordare, sì, giusto, Franco? Sì. Ecco. E poi insomma, è una persona dal punto di vista politico, sociale e professionale impegnata. Io ho, ho pensato di fare un'intervista a Franco Quercioli, come vi dicevo cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa di, di Padova, ci ascoltano potenzialmente, poi non so quanti ci ascoltano caro Franco, ma insomma noi arriviamo sì. con, per quanto riguarda la nostra radio a una grossa parte del Veneto, quindi province di Padova, di Venezia di Treviso, direi in per intero, di Rovigo, eh, la provincia di Vicenza e di Belluno, parzialmente non, non arriviamo con i nostri ripetitori a, 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 a Verona, ma insomma nel Veneto abbiamo bene, parecchi ascoltatori. Bene, bene, ecco. mi fa piacere. E quindi oggi faremo anche, sentite subito la differenza della parlata, una, una lezione di italiano in bocca toscana, ecco, quindi io cercherò di attenuare i miei evidenti venetismi, ecco, benissimo, allora, caro Franco, ho anticipato che oggi con te ci occuperemo prevalentemente, ma non solo, di un'esperienza importante eh, che si è svolta a Firenze, direi a partire dalla metà degli anni 60, in un eh, quartiere di edilizia popolare, attualmente esistente, uno di quei quartieri che nascono prima come Case Fanfani, poi come Gescal, come Ina Casa, insomma ce ne sono tanti in tutto, in tutto il nostro paese, ce ne sono anche a Padova, a Mestre, a, a Vicenza, ce ne sono tanti. Questo quartiere si chiama l'Isolotto e qui ci fu una importante iniziativa che vide assieme su problematiche sia di tipo religioso, sia di tipo civile e politico, parecchie centinaia, forse qualche migliaio di persone che, credenti e no, riconoscevano un ruolo importante, non solo a se stesse, ma anche a un sacerdote, Don Enzo Mazzi, e quelli di loro che erano, ed erano forse la maggioranza, eh, cattolici praticanti ebbero dei problemi importanti di tensione, di diversa valutazione con eh, un vescovo, eh, Monsignor Florit, eh, preceduto da un altro vescovo, questo era invece eh, di origine eh, veneta, era sì, Monsignor... ma
2: erano veneti tutti e due.
0: Ma Florit secondo me era friulano, non era... Friulano, Veneto. sì. Friul... Eh... Ecco, mentre eh, il precedente si chiamava dalla
2: il Elia dalla, Costa, dalla
0: Costa. questo era vice... cardinale
2: da... Già de- de- dal
0: 1933-34 quindi era un uomo anziano perché L'uomo parliamo di
2: abbastanza anziano
0: sì,
1: sì, sì.
2: Sì, sì, dalla Costa
0: sì. era di origine vicentina, credo sì, che sia sì. stato anche arciprete di Schio prima di diventare naturalmente sì. vescovo cardio. Ecco allora comunque un
2: grande vescovo.
0: Vedrete che c'è nella narrazione di Franco una differenza notevole di atteggiamento tra Dalla Costa e, e Florit. Ecco, l'hai già detto. Ma insomma c'è questo questo fenomeno che mette assieme persone che abitavano in questo quartiere di edilizia economica e popolare, l'isolotto, poi magari ce lo descriverai, praticamente lungo l'Arno di fronte alle cascine, per capire, ma mette assieme sia problematiche di tipo religioso, spirituale, sia problematiche di tipo politico e civile. Allora dici Franco, tu sei dato nel 1940... Di mestiere fai da subito eh, il maestro elementare, cosa centri tu inizialmente con l'isolotto, cosa ci vai a fare e poi raccontaci un po' di questa esperienza a te.
2: Sì, grazie, Eh, saluto tutti i vostri ascoltatori, Eh, io sono molto contento di questa intervista perché mi permette di ripensare anche a questo periodo, che coincide con la mia giovinezza, perché io mi trovo già maestro elementare di ruolo eh, dal 1959 e quindi io nel 1962 mi sposo praticamente, poi avrò due figli nel 63 e nel 65 e io devo scegliere una scuola perché devo eh, trasferirmi a Firenze e quindi a questo punto io con la lambretta mi giro tutta la periferia, perché Firenze aveva delle periferie dove crescevano nuovi quartieri e quindi aveva eh, una similitudine di per queste periferie, che avevano le case popolari, alcune erano case eh, addirittura minime, quindi era ancora più povere delle case popolari certo. e avevano sempre la scuola anche le baracche di legno, ah. c'era stata questa... Il diciamo, eh, governo del sindaco Lapira che, che iniziò nel 1951, poi con alterne vicende fece il sindaco fino al 1963, quindi praticamente dette a questa città eh, diciamo questa impronta anche di favorire l'edilizia, l'edilizia popolare e quindi questi quartieri crebbero, crebbero nell'arco degli anni 50, degli anni 60, queste periferie diventarono periferie popolari, che però avevano tutte queste periferie, le scuole in baracche di legno, perché non facevano a tempo a fare le scuole, e quindi la scuola veniva sistemata, alloggiata in queste baracche, che erano baracche verdi, perché erano tutte uguali, sia quelle di Rovezzano, quelle di Novoli, quelle dell'isolotto. Io mi fermai in questo quartiere dell'isolotto e lì ebbe anche occasione di vedere che lì stava ormai nascendo un'esperienza intorno ai preti, che era quelli di Gommazzi, Enzo, Don, il cappellano. Che lo, che lo aiutava il viceparroco Sergio Gomiti e poi un giovanissimo, giovanissimo eh, prete eh, Don Casciogli. Questi, questi erano qui perché Lia Dalla Costa, eh, che era il cardinale, eh, volle seguire anche la richiesta di Enzo Mazzi, il quale aveva chiesto di fare il prete missionario missionario in luoghi eh, dove era difficile eh, fare il prete e dove doveva stare con con la gente del popolo, con gli operai, con con gente anche povera e lui disse guarda che il quartiere giusto è l'isolotto perché qui dovrà venire una nuova parrocchia e quindi te potrai fare quello che vuoi da questo punto di vista.
0: Franco, scusa, quindi il cardinale Elia Dalla Costa sì, eh, sì, eh, sì. sostiene, aiuta, certo, eh, vuole, vuole, è aiuta. vicino a, a Don Enzo Mazzi. Certo, sì.
2: certo, perché Elia Dalla Costa era un cardinale che aveva anche fatto un seminario dove avevano studiato contemporaneamente Don Mazzi durante la guerra. Sì. Don Mazzi, eh, Don Enzo Mazzi. Don Milani.
0: Don Lorenzo Milani, certo.
2: Dove? Sì. Don Borghi, che era un pre-operaio, don Bruno Borghi, operaio. sì, sì. Don sì. Bruno Borghi. Sì. E poi anche Piovanelli che fece poi il parroco della Valdessa, Castellentino, mm-hmm. e diventò poi vescovo nel 1984.
0: Cardinale poi Silvano, sì, Piovanelli. Cardinale, sì.
2: Silvano Piovanelli. Senti un po',
0: ma sto, Don Mazzi, di cui poi ci parlerai molto attimi, che tipo era? come era nato? Che, che storia aveva? Eh,
2: Enzo era del Mugello, sì. era, del Mugello era, era quindi un prete che si era formato durante la guerra,
1: uh-huh. in questo
2: seminario dove si trovò insieme a, a, a Don Grani e quindi erano amici sì. e quindi non solo, ma convergevano anche nel modo di pensare il Vangelo e di volerlo fare diciamo, secondo quello che poi sarà le scelte del Concilio Vaticano II. Sì che, che vi dà anche qui, insomma, la Cardinale Elia Lacosta, Costa, ormai abbastanza anziano, però tra i protagoni- protagonisti di questo concilio. Quindi uh-huh. si può dire che questo isolotto, da questo punto di vista, si formò negli anni 55 e sì. quindi si sviluppa fino al 65, per dieci anni, sì. come un quartiere formato da operai da ex contadini che venivano dalla compagna,
0: mm.
2: gente del centro sfrattati, perché erano che non avevano la casa e poi c'erano anche gli istriani.
0: I profughi istriani, sì. I profughi
2: sì. istriani che erano una, un be- un parecchi, parecchi mm. profughi istriani che ebbero anche loro la casa popolare. Poi devi pensare che questo quartiere, che praticamente diventò di 5 abitanti,
1: mm-hmm.
2: era... Eh, concepito in maniera mh, nuova perché lo concepì il sindaco Fabiani che era il sindaco comunista che fu eletto subito nel 1946 che continuò poi la pira a sviluppare con il piano Fanfani perché la pira era anche eh, molto legato a Fanfani sì. però eh, questa, questa, questo villaggio è un villaggio Sesca aveva tutte strade concepite l'architetto che, che, che volle diciamo coordinare questo quartiere sperimentale era Michelucci mm. il e, grande Giovanni Michelucci e,
0: e cosa aveva di sperimentale di, di
2: sperimentale eh. aveva che mm. diciamo aveva all'interno si sviluppavano tutte 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 diciamo le abitazioni i giardini le strade tutte con il verde dentro
0: aveva e molto verde io l'ho visto qualche anno fa e confermo praticamente
2: confermo. le macchine le automobili
0: stavano fuori
2: stavano non dico fuori però riuscivano a malapena se non erano automobili che appartenevano alla gente mm. che abitava lì e
0: allora ce n'erano pochi che l'avevano <ride>
2: Poche veramente eh, ma anche eh. oggi re, resiste perché mm. le automobili non, so, non danno noia mm. ora sono più posti parcheggiate lungo queste stradine uh-huh. però i ragazzi potevano giocare nella strada uh-huh. potevano giocare nella strada e il viale dei bambini era l'asse di questo quartiere e portava alla scuola della Montagnola uh-huh. dove ho insegnato con, passando diciamo, da una specie di, di ponte che diciamo, passava la strada da sopra e i bambini potevano andare lungo il viale da soli a scuola
1: ho questa capito, era la, ho la
2: sostanza perché erano protetti mm-hmm. da quello che si chiamava il viale dei bambini certo. che era davvero dei bambini Quindi insomma non è eh, il, ma...
0: un quartiere di edilizia popolare, di case Ermoni, non mi pare di aver visto neanche no, delle case no, molto no, alte no, c'è cioè, molto verde è cioè, veramente
2: eh. un quartiere che aveva diciamo questa avanguardia, di avanguardia nella concezione urbanistica sì. e questo lo porta a essere un quartiere anche dove sono favoriti le relazioni, eh, anche tutto quello che favorisce la formazione di una comunità di quartiere.
1: Mm E
2: questo naturalmente è Enzo Mazzi, che abitava in un appartamento eh, come gli altri e che ancora la chiesa non era stata costruita. Venne costruita piano piano, lui seguì i lavori e poi dopo, quando fu finita la chiesa, tornò nei locali della Canonica insieme agli altri preti e allora lì lui fece le case famiglia perché c'erano dei bellissimi locali e quindi lì fecero le case famiglia e, e quindi fecero diciamo 4-5 famiglie con delle giovani donne eh, che, che tenevano ragazzi orfani eh, eccetera eccetera in, in collaborazione con la madonna Ale Grappa, che era l'altra istituzione importante di Firenze intorno a Don Fascibeni che si era sviluppata dopo la prima guerra mondiale a Rifredi.
0: Sì, lo dico io, la Madonnina del Grappa è è nato come un grande orfanotrofio, per esempio noi a a, a Padova Eh abbiamo, abbiamo, a Padova è stato impiccato il 17 agosto del 1944, un partigiano che si chiamava Clemente Lampioni, questo partigiano aveva tre figli, bimbi, e dopo la sua morte, sua, ma- sua moglie, la vedova, riuscì a sistemarne, credo, due dei tre, proprio alla Madonnina del Grappa. Tanto è vero che questi signori adesso sono morti tutti, eh, erano nati alla fine degli anni 30, penso 35, 36, il babbo fu impiccato il 17 agosto del 44, loro hanno fatto tutte le scuole e anche dei corsi professionali alla Madonnina del
1: Grappa
0: e ci raccontavano che questo la Madonnina del Grappa, che si trovava nel quartiere di Rifredi, riceveva molti aiuti, molte offerte, non solo dalla popolazione, ma proprio dagli operai delle officine Galileo di Rifredi, che in genere non erano insomma proprio... È Come vero. si dice in Veneto Cesaroli, insomma <ride> t- altre cose. È eh. vero. Eh. devi
2: eh. pensare che eh. alla, alla Galileo, alla fabbrica, che era lì a Rifredi, una grande azienda, questa azienda aveva a un certo punto un, diciamo, dei, dei, dei Salvadonai, grandi salvadonai nei reparti dove gli operai mettevano i soldi per la mamma mia grappa
1: certo, certo.
2: e che naturalmente erano, eh, la, diciamo, la rappresentanza politica di questi operai erano quelli della CGL e del Partito Comunista. Sì, sì. E quindi questo rapporto tra comunisti e cattolici
0: eh, mm, mm.
2: è un qualcosa che caratterizza Firenze fino da allora.
1: Certo. certo.
2: Ecco, quindi anche la lotta antifascista fu fatta proprio perché cattolici comunisti, il partito d'azione, il partito mm. di Codignola, il partito del, che si rifaceva qui a Firenze ai fratelli Rosselli e a Salvemini e a Calamandrei. Sì. E questo naturalmente fu veramente il CLN fiorentino all'avanguardia in Italia per certi aspetti. Certo, certo. Infatti la prima città liberata fu quella di Firenze certo. nell'agosto del 1944. Certo, certo.
0: Ecco, va bene, ci... allora torniamo tu arrivi, quindi tu, no, tu, arrivi. tu decidi di andare a insegnare all'isolotto nel 62, eh.
2: io capisco che questo è un quartiere diverso sì. e quindi queste baracche di legno a me mi affascinano e quindi era, come dire, un modo anche nuovo di poter fare il maestro si poteva forse sperimentare anche qui qualcosa di, di diverso imparare mm. anche qualcosa e quindi io a 22 anni cominciai a lavorare in queste, in queste baracche di legno che però eh, la nuova scuola bellissima che fu sulla montagnola infatti perché lì c'era stata fatta, diciamo, la montagnola era venuta fuori dai detriti della pignone che faceva una fonderia eh, e quindi mm. tutti i detriti della fonderia venivano messi in questa montagna, eh, costruì praticamente i depositi costruirono una montagnola,
1: certo, certo. su
2: questa montagnola venne fatta la scuola
1: mm.
2: e quindi quando ci fu l'alluvione non ci venne l'acqua perché l'era alta, ma anche l'isolotto era alto, perché mm. si chiama isolotto perché l'Arno quando arriva a dividersi si divide in due parti
1: mm.
2: e quindi da una parte verso le cascine e dall'altra parte verso diciamo, la zona... Eh, di San Quirico eccetera eccetera e resta fuori l'isolotto emerge emerge. infatti quando ci fu l'alluvione mm. le case che stavano sopra proprio l'argine furono quelle che non ebbero alluvio- alluvione sì. perché erano alte certo. mentre l'acqua veniva da San Frediano e quindi veniva la parte più bassa mentre sulle- verso le cascine dilagò il fiume perché la differenza di argine era questa, che quella delle cascine era 2-3 metri più alta rispetto alle cascine. E quindi le cascine furono completamente invase dall'acqua, mm. mentre questa parte qui, mm. quindi l'isolotto era e l'isolotto rimase.
0: Parli dell'alluvione sì. del 1966. 66. No? 66, sì, 66. Sì, sì. Sì. Allora tu insomma, sì, scegli sì. di scegli andare a lavorare all'isolotto perché ti interessa questo quartiere e hai subito questo rapporto. No, con, questo, con questi preti insomma, che diventano sì, degli interlocutori sì, importanti insomma
2: sì, e mi ha accorsi subito mm. che lui era molto interessato
0: mm.
2: anche a vivere diciamo, la realtà del quartiere in modo completamente diverso lui diciamo, viagg- girava tutto il quartiere girava perché conosceva le famiglie una per una eh, non si faceva dare i soldi eh, per, per le messe eh, era sempre disponibile a aiutare i più poveri e e poi quando ci fu la la lotta degli operai della Galileo nel 59 gli operai della Galileo si riunirono in chiesa perché lui chiese anche al cardinale gli disse ma secondo te dice si può, certo che si può disse il cardinale Mm che dice ma allora il Santissimo lo lasciamo certo che lo lasciamo dice lui non abbiamo paura degli operai gli disse il cardinale Elia Sala Costa certo, sì, sì, sì. e quindi diciamo era questa vocazione di, questa, di questo modo di vivere insomma la realtà operaia la realtà diciamo anche di, dei non credenti perché mm. la maggioranza dei sortiere non erano credenti però loro avevano capito che il parroco la chiesa erano a servizio dei cittadini e degli operai e delle persone più umili, delle persone che che avevano eh, una condizione sociale che non era quella della borghesia e dei dei più ricchi, ma che coloro erano a servizio degli operai, della gente più povera, come il Vangelo naturalmente eh, diceva.
0: Allora c'è questa scelta che fa di fatto Don Mazzi e i suoi collaboratori, potremmo chiamarla preferenziale no? per i poveri, no? cioè, sì. Considerarli gli interlocutori fondamentali, ma anche credo dal punto di vista dell'organizzazione, della liturgia, delle, eh, delle gerarchie, mi pare che ci siano delle idea molto innovative da parte di, di Don Marzi sì, e, e della comunità insomma, perché diventa una comunità vero. insomma, no, non è... Sì,
2: perché era eh. una comunità mm-hmm. perché già la, l'altare della chiesa mi diceva una volta in una sintesi che, parlando con Enzo mm. eh, che lui veniva anche a scuola a fare religione che allora c'era ancora la,
0: il eh sì, colpato, gli insegnanti di religione era. erano i preti sì, certo, sì. Sì,
2: però lui lì ci fu un, un, si può come dire, simbolizzare in una frase sola che l'altare era girato verso i fedeli Sì. E, e quindi perché era un dialogo tra il prete e il popolo e quindi girava a noi spalle no doveva stare di faccia e quindi l'altare diventava diverso, perché era la nuova liturgia del concilio
0: sì. e poi un, una, credo che lui l'abbia anche anticipata in qualche modo, sì, perché il concilio decide sì. appunto questa rotazione sì, sì, eh, di, di faccia niente. e non di spalle insomma, sì, ecco sì. e lui però la fa prima già
2: costruita così
0: sì, sì. e anche credo ma sull'uso sì. del latino lui abbia anticipato dei tempi ma lì tempi. non c'era più il latino
2: eh,
0: eh, questa
2: eh. qui però, Elia dalla costa mm. era d'accordo, sì, tanto sì. è vero che Quando fu costruita la chiesa l'altare non fu fatto in modo da girare le spalle, l'altare fu fatto per stare di fronte e questo già nel 57, nel 58. E quindi prima del concilio, prima del concilio, concilio. però prima nel senso che era poco prima. Sì. Il concilio inizia praticamente alla fine 50, fine 60. Sì, sì, sì. Quindi a questo punto, mm. e poi Elia partecipò al concilio in molto, per gli permetteva molto poco l'età, ma però lui era ancora in gamba da questo punto di vista. Mm. E, e quindi ci fu una liturgia diversa che, mm. che era tutta fondata sul Vangelo, sulla Bibbia e sul loro laici,
0: che ah, ecco, ecco. Eh, sì, su, ecco questo... sottolineerei anche sul ruolo dei laici quindi non eh, la esclusività eh, del sacerdote no, 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 no. Eh,
2: Condivideva, eh, i laici facevano eh. il catechismo mm. i laici facevano, eh, intervenivano leggendo il Vangelo eccetera, durante la messa e poi aveva costituito delle comunità giovanili che facevano studio diciamo, di quello che era anche il Vangelo eh, in maniera nuova, in maniera in cui la stessa lettura delle Sacre Scritture avveniva in maniera più, più diciamo, ispirata alla, 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 ai grandi progressi che aveva fatto la Francia su questo, che infatti la Francia aveva anche diciamo, tradizioni di grande apertura anche sulla sul modo nuovo. E poi in Francia è
0: nata l'esperienza dei preti operai, no? Sì, ecco, e nasce da lì. Anche eh? certo. Infatti
2: erano molto amici con Don Bruno Borghi, che fu il primo prete operaio, uh-huh. penso a Firenze di sicuro, ma penso anche tra i primi preti operai in Italia, uh-huh. quando ormai però il Vaticano eh, aveva ormai chiuso questo. Tanto è vero che Elia Dalla Costa, il po' a chiamare Bruno Borghi, senti Bruno qui bisogna e tu torni a fare il prete e e tu lasci la pignone perché lui era già alla fonderia della pignone Mm, mm, e quindi questo giovane prete operaio mm. eh, poi dopo continuò che alla fine fece l'operaio nuovamente perché fece anche sindacalista e quindi la storia di Bruno Burghi è una storia eccezionale una storia Mm. che quindi è tutta diciamo molto intrecciata perché primo Lugge era molto amico di Don Milani.
0: Mm. Senti, eh, adesso, mh, siccome stiamo parlando di preti e parliamo anche di maestri, e eh, 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 so perché poi dirò di un bel libro che, che ho letto di, di Franco Quercioli, eh, anticipo il, il titolo La speranza viaggiava a sinistra, ma poi ne parleremo verso, verso la fine, nel libro di, di, di Franco Quercioli e nella vita di Franco Quercioli un altro prete con cui lui ha un rapporto importante è appunto Don Lorenzo eh, Milani che come i nostri ascoltatori sanno perché ne abbiamo parlato qualche mese fa discutendone con una, un altro prete, nostro amico eh, Don Franco Scarmoncin, pur eh, nascendo Don Milani da una famiglia ricchissima, borghese, coltissima, di origine ebraica, avendo una mamma distintissima, un fratello grande, neuro-psichiatra eh, sì, infantile, eh, Adriano Milani-Comparetti, a un certo momento, oh, come faceva lui, che le cose quando le voleva fare le faceva a tutti i costi, insomma durante la guerra decide di andare in seminario, si fa prete, e, e il suo primo incarico, abbiamo ricordato, è eh, di cappellano, a San Donato a Calenzano, quindi siamo sempre nella zona tra Prato e, e Firenze e poi siccome, semplificando, rompe un po' le scatole, decidono di mandarlo in quella parrocchia montana di Barbiana che avrà avuto so, 70-80 fedeli, 100 abitanti, pochissimi, tutti i contadini, tutti i contadini in mezzo contadini ai monti. Poveri. Eh, poveri,
2: eh, cioè non contadini in una zona no, dove certo, contadini certo. No, no, no no lì la terra era povera ecco, non ecco.
0: c'era e, e, e vabbè ma questa è una storia che abbiamo già contato. ma voglio dire, lì pensando di chiudergli la bocca <ride> tutti, qua, tutti molti anche oggi sono passati più di 50 anni dalla sua morte perlomeno molti di quelli che Negli anni 60 e 70 erano giovani e non erano proprio con gli occhi chiusi, tutti sanno chi era Don Milani, che cos'è Barbiana, quindi la scelta di mandarlo a Barbiana per chiudergli la bocca non ha proprio funzionato. Ma allora tu come giovane maestro che insegni all'isolotto… Eh, a un certo momento hai una.. conosci questo prete Don Lorenzo Milano? sì,
2: sì, addirittura eh, io eh. vado prima a Barbiana e poi all'isolotto
0: sì, sì, ah prima vai a Barbiana
2: eh, sì, eh, eh, perché eh. io insegnavo alla, insomma, alla carcere scuola di Via Ghibellina ai ragazzi mm. del carcere minorenni in Via Ghibellina alle Murate, sì e quindi io insegnavo un anno lì che era il 61-62 se non sbaglio. Sì, sì, sì e lì io poi sapevo di questo prete che faceva questa scuola allora io con la lambretta andai su eh. e, e infatti e così mi, mi, lui mi disse ma cosa se ne va a fare? Perché, perché
0: era molto brusco eh, Don Milani era eh, mica sì, eh. sì, sì, specialmente con quelli che per lui erano i borghesi sì, cioè, sì, sì. quelli che erano come era lui una volta certo, eh, certo.
2: Eh. e lui fece cosa fai? io ti faccio il maestro e già qui di lui si interessava ma dove? Dico al carcere e scuola Allora chiamò i ragazzi che, erano, che studiavano e facevano Ragazzi venite qua Che qui c'è uno che fa il maestro a, 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 Nel carcere minorenne mm. Ecco, questo qui e lui lì cominciò a farmi raccontare ai ragazzi che com'era la vita nel carcere Con questi ragazzi E mm. quindi usò come faceva sempre lui sì. il, L'interlocutore per, per fare le domande E fare scuola
1: mm-hmm. Perché la
2: scuola di, di lui funzionava così Ecco, quindi io praticamente avevo già conosciuto in questo modo uh, Lorenzo Milani quando andai a, all'isolotto che, che lì capì che Enzo Mazzi era di quella pasta, era fatto in mm. quel modo e quindi era un altro modo di fare perché lui aveva una parrocchia enorme che aveva quindi tanti operai e tanta gente, quindi era all'avanguardia da questo punto di vista, però in, era lo stesso la stessa vocazione insomma che era quella del Vangelo de- e, del- e, della- e dei poveri, della classe operaia. Mm-hmm. E-, e quindi era questo, diciamo, quello che poi legava insieme, ancora legò insieme Bruno Burghi, il prete operaio, mm. Enzo Mazzi, il prete del quartiere Solotto, e Don Lorenzo Milani, il prete mm. di Vardiana. Questi erano i tre. Poi c'era padre Balducci che io conoscevo molto bene. Padre Ernesto Barducci, che era
0: uno scolopio. eh.
2: Era uno scolopio e che veniva dalla Eh, miata. Era il figlio di Minatori. Da
0: Santa Fiora veniva lui, mi pare. Il figlio di
2: Minatori e quindi che lui orgogliosamente continuò tutta la vita a pensare che lui doveva fare della sua missione qualcosa che era d'accordo con la sua origine e che quindi doveva servire i più poveri e quindi i minatori perché lui era figlio di minatori e quando naturalmente anche lui fu un grande maestro eh, che venne anche lui all'isolotto eh, ci fu anche lui eh, un numero speciale di testimonianze tutto sull'isolotto sì. perché qui a un certo punto scoppiò diciamo la questione perché perché quando Elia diventava ormai molto molto anche San Malò e, e poi c'era il Vaticano che guardava lì sotto male mm. e, e guardava male anche lì e quindi il, il, il cardinale Ottaviani che era il capo ero, del, del, del del Vaticano di de, de, de quello che si chiamava eh, non mi ricordo c'era un termine che, che, che lo definiva che è eh, il, San,
0: il santo uffizio no? il no. santo uffizio eh, sì, sì. Eh, una... <ride> eh. e l'intelligence era Ottaviani quindi eh. a
2: questo punto lui, lui scelse, mandarono un, car- un vescovo mm-hmm. con adiutore, mm. capito? Lo ah. mandarono proprio dopo, dopo gli anni 60 finito mm. il concilio praticamente, sì, quasi, sì. nemmeno. Non per, per controllarlo, per tampinarlo, sì, per sì,
0: condizionarlo. Sì, certo, sì, certo, sì, certo, sì. Certo, mm. certo.
2: Tanto è vero che quando mi diceva Sergio Gomiti che era il, il cappellano, Insomma l'aiuto di sì, vice vice Parroco di Enzo sì. Lui mi disse che, lo sai cosa disse Franco questo eh, cardinale? <ride> in, Duomo, in Duomo, mentre celebrò la messa, mm. mi hanno mandato un aiuto perché io sono vecchio, mm. ma mi hanno mandato il Monsignor Ermeniciddo Floride, che mm. io non ho chiesto. Ah. capito? Sì, sì, disse, sì. Io, io, un aiuto ma io non l'ho non chiesto, l'ho chiesto.
1: Sì, sì,
2: e sì. quindi feci capire immediatamente che mm. c'era questa, questo, questo problema mm. naturalmente a eh, questo punto poi quando lui morì il, il cardinale eh, diventò eh, il medicino florito diventò il cardinale lui e qui ci fu l'operazione fatta insieme diciamo, dalla, dalla destra, dalla destra vaticana e non solo vaticana ma anche i conservatori i fiorentini, e la democrazia cristiana scaricò la fira, ci fu proprio il tentativo di portare Firenze su un'altra strada sì. e quindi lì il, il cardinale esercitò un ruolo fondamentale mm. e lui colpì la fiera perché pres- la DC non presentò alle elezioni poi dopo colpì l'isolotto perché l'isolotto fece una mossa diciamo così, di solidarietà con gli occupanti della, del, del Duomo di Parma sì. che, 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 che criticavano la Chiesa per la sua complicità con, con, la, con i ricchi con il potere economico eccetera eccetera e quindi il, il vescovo di Parma mandò la polizia per sgombrare la chiesa e qui eh, la parrocchia di Solotto, Don Mazzi, ci fece una lettera, mi ricordo passo da casa mia fammi vedere la bozza per sentire il mio parere, che eravamo un gruppo di giovani tra cui maestri elementari molto molto attivi e quindi eravamo molto legati a Enzo e naturalmente uno di noi gli disse guarda Enzo se questa lettera viene pubblicata tu probabilmente non lo farai più il parroco mm. e infatti andò così, sì.
1: perché
2: appena uscì questa lettera che era una sfida praticamente, sì. in nome del concilio, mm. eh, quindi a questo punto in nome del concilio c'era Paolo VI allora e a questo punto eh, ci fu il, la, la, il cardinale disse no, tu non puoi continuare a esercitare mm. il tuo, la tua funzione di parroco che eh, fruisce della chiesa, dei locali e tutto il resto per fare quello che ritiene opportuno eh, te e il tuo popolo, però qui la chiesa è fondata sul primato del vescovo certo. e, e i preti devono essere obbedienti diciamo, al vescovo e quindi è incompatibile o tu fai che tu rinunci a questo che, 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 che hai preso questa strada o ti dimetti e quindi lui che cosa fece, si, non si dimise, però lui disse va bene, io obbedisco nel senso che mi ritiro a, a riflessione privata mm. e lasciò la chiesa, la canonia chiesa, la e tutto, è laici, mm. perché il popolo di Dio era secondo la nuova eh, dottrina del, del concilio, non era più la chiesa dei vescovi e del papa, ma era una chiesa dei vescovi del papa, dei preti e del popolo. E quindi questo popolo di Dio diventava diciamo, l'attore principale, e qui una rivoluzione diciamo, che in quel momento il 68 fu un 68 eh, esplosivo: perché mm. la contestazione degli studenti, l'autunno caldo degli operai, a Firenze ci fu la ribellione de,
0: dei cattolici. De, de cattolici. Ma senti, ma eh, i parrocchiani, questi 5.000 de, dell'isolotto? Rispetto a, a questo scontro insomma, che si verifica tra il parroco e una parte di loro e il vescovo, come si collocano? Come, come, ci furono delle divisioni? Come erano eh, sì, orientati? Sì,
2: sì, ci fu una divisione fortissima, 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 perché diciamo, coloro che erano già sacrificati diciamo, da quel modo di, di, di gestire la la chiesa, il Vangelo la, la, è tutto. quindi erano sacrificati perché loro credevano ancora alla messa al latino credevano mm. che la chiesa era dei preti e del vescovo che, che, non, che, che non dovevano fare politica nel senso che stare con gli operai e fare l'assemblea in chiesa era far politica e quindi tutti questi si erano.. Ma questi secondo
0: te erano maggioritari, erano minoritari no, se può? No, no, era no. minoranza. Era una minoranza. Okay. Una
2: minoranza esigua. Mm-hmm. esigua, Perché? Perché questo, questo lavoro di Mazzi che, che era durato praticamente dal 55 al 68, 13 anni di lavoro del, quart- del quartiere di Enzo che aveva costruito una comunità molto, gr- molto grande, piena di giovani. E ah c'erano molti giovani che lo,
0: che, che lo, che lo tantissimi sostengono giovani, sì, tantissimi giovani sì.
2: i giovani erano diciamo si può dire c'era un reparto scout che era all'avanguardia che, che, e quindi e, i giovani erano allora poi la generazione giovanile non è come ora siamo di più vecchi e giovani erano di più erano di più e quindi a, vivevano questa stagione in pieno in pieno, in pieno, e quindi diciamo c'era un'egemonia della, di una generazione di, di giovani come me che, che avevo 22-23 anni, anche maestri che avevano sotto i 30 anni e poi tutti i ragazzi di 16-17-18 anni, studenti perché è la leva studentesca, la prima grande, i primi leva ragazzi che vanno, e
0: ragazze che vanno sì, a scuole superiori. Sì, sì. Sì, sì. Senti eh, Franco, mi, fa, mi piace se tu adesso, levando un po' il discorso della parte della contestazione del dissenso cattolico che ci hai così ben raccontato, ci dici qualcosa di una figura? Parlo del maestro Sergio Rusic, che dal sì. cognome si capisce non essere fiorentino, lui era di Pola era un profugo di Pola che tu hai sì. conosciuto e sì. che insomma ti ha fatto un po' cambiare idea sull'idea che si aveva quasi sempre a sinistra dei profughi, ah sì, sì però sì, di sì, destra sì, fascisti. Dire, eh, sì, eh, sì, eh, sì, raccontaci un po'. Mi dici te, quello che eh.
2: mi dici te è giustissimo, eh. perché ecco qui mi, parlando di, di questo grande maestro che era Sergio Rusic di Pola, Io parlo dei maestri dell'isolotto e questo è importante, perché chi erano questi maestri dell'isolotto? Questi maestri dell'isolotto erano, allora c'erano anche molte donne, però i maestri diciamo maschi ce n'erano ancora abbastanza, eh? ce n'erano abbastanza. Io ti ti posso dire che su 60 maestri 20 erano maschi.
0: Certo, sì, certo, certo.
2: Quindi a questo punto, ed erano tutti giovani. Eh, studenti anche di magistero eh, di orientamento cattolici di sinistra che guardavano molto ai socialisti e ai comunisti che avevano rotto la democrazia cristiana qualcuno legato ancora con la DC però della sinistra democristiana e poi c'erano eh, giovani anche che erano già del PSIUP, sì. o del Partito Comunista, sì. è un grande comunista, era, e poi fece il professore del liceo Mario Vezzani, ora è morto, lui è stato un grande comunista e quindi noi, come dire... Come si chiamava? Abbiamo...
0: Ripet- come si, Mario si chiamava? Mario
2: Vezzani. Ah,
0: Vezzani. Vezzani. Sì. 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 Sì.
2: L'altro compagno mio di scuola addirittura è stato Mauro Bordoni, che ha fatto anche l'assessore. Eravamo tutti diciamo, impegnati in quello che era, diciamo... il il cambiamento e l'evoluzione dei comunisti italiani Mm perché noi avevamo questa insomma con con Mario Vezzani avevamo questo rapporto che lui cominciava a conoscere il Vangelo e vedere nel Vangelo l'elemento rivoluzionario mentre io guardavo in Gramsci cominciavo a diventare un grande tifoso di di, di Antonio Gramsci che lui mi mi, mi portava ai padetti del carcere e quindi cominciamo a vedere nel Gramsci un comunismo dal volto umano un comunismo democratico Mm. un comunismo che segnava le distanze dall'Unione Sovietica
0: perché va detto e questo scusa Franco va detto e qui richiamo appunto il il libro di, di Franco la speranza correva a sinistra che è una storia, un'autobiografia, una storia della sua famiglia, una storia del suo quartiere perché poi all'isolotto ci si è andato anche ad abitare, una storia della sua famiglia fatta da lui, da sua moglie Paola, dai suoi eh, due figli. Che nella storia, insomma, che è molto bella. Poi vi darò gli estremi anche per procurarvelo il libro. Io l'ho, l'ho letto, è veramente interessante. E... Franco Guercioli veniva da una famiglia in cui dalla parte del Babbo, eh, insomma il Babbo era democristiano originariamente. Sì, sì. E,
2: democristiano e, di sinistra? Sì,
0: eppure avendo durante la guerra conosciuto e apprezzato dei partigiani comunisti fiorentini, il suo Babbo per esempio ha conosciuto un, un gappista importante sì, un, eh, che era Elio Chianesi, ecco, e questo lo racconta bene nel suo libro Franco. Eh, Quercioli però insomma, il suo babbo vedeva questo rapporto eccessivo con l'Unione Sovietica con lo stalinismo sì, ecco. sì, c'è
2: uno scontro tra MEC e lui eh.
0: mentre dalla parte della sua mamma che era senese quindi to- zona ancora più rossa di, di Firenze sì. eh, c'era questa tradizione comunista per cui c'è un, una pagina bella del, del libro di, di Franco Quercioli la speranza correva a sinistra in cui Franco racconta che il suo Babbo Vinicio mi pare che si chiamava il tuo papà, vero? Vinicio, no? sì. Vinicio e uno dei suoi zii senesi quasi vengono alle mani per motivi. No,
2: con quelli di sesto ah, con quelli
0: di sesto, sì. Ma c'è una discussione, sono in famiglia, c'erano posizioni diverse. quindi sì, sì, sì. Franco inizialmente ha ah, queste penso anche giustificate diffidenze nei confronti di questi sì, comunisti italiani, però insomma l'Unione Sovietica, però Stalin eh, poi tu hai 16 anni quando c'è l'invasione dell'Ungheria nel 1956 Io sono dalla eh, parte
2: dei rivoltosi eh, ungheresi. Eh,
0: esattamente, esattamente. Va bene.
2: E allora, eh, eh. quindi lì il cammino è proprio un cammino di un ragazzo del Novecento. Esatto, esatto. E quindi io praticamente comincio a capire che Togliatti era, era diverso, completamente mm. diverso, perché era veramente uno che credeva nella Costituzione. E quando chiesero a Togliatti qual è il programma del Partito Comunista Italiano, glielo chiesero nel, prima in Morisse i primi anni fine 50 mm. per me il programma comunista italiano è la Costituzione italiana certo eh. questa è la risposta ai certo. con <ride> e questa cosa già mm. mi avvicinai molto io mm. in questo mi avvicinai molto però ancora mm. esitavo a iscrivermi sì. hai, un vedere,
0: hai un passaggio per i socialisti in un certo momento mi pare che la prima volta che sì, tu vai sì, a sì, votare sì. voti socialista come
2: Don Milani si sì, votò sì. Il Partito Socialista nel 63
0: certo certo ma torniamo a Rusic, allora chiesto Rusic... Rusic
2: sì perché questi maestri uh-huh. di cui ho parlato di Mario Vessani, l'altro personaggio era Sergio Rusic sì. e Sergio Rusic ci colpì molto perché intanto era socialista uh-huh. ma era un socialista che tra i fondatori della CGL scuola sì. e quindi lui era un socialista che vedeva nei comunisti degli alleati E quindi era un socialista che aveva, diciamo, come come Sandro Pertini, capito? Un socialista che aveva queste caratteristiche.
0: Però la sua storia del rapporto con i comunisti a Pola Eh, è è brutta, è negativa.
2: È è dura perché Eh, lui dopo ci raccontava, e lui anche con i comunisti era andato per una una parte d'accordo con i comunisti di Tito e poi aveva scoperto che i comunisti di Tito erano contrari alla libertà e all'autonomia degli italiani dell'Istia e quindi lui aveva ecco, raccontava sempre questo, Questa, quando lui fu deportato in un campo di concentramento perché lui andò a fare il partigiano nella, nella brigata Bodicin che era un italiano un italiano dell'Istria sì. però faceva parte di un reparto dei titini uh-huh. che si intitolava Gorta e Gorta era stato un antifascista che era stato condannato a morte e, 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 e ammazzato dai fascisti.
0: Sì, Vladimir Gordon, sì, nel 1931 Vladimir mi pare Gordon. che viene fucilato. Cioè eh, il primo processo sì, sì. e lo condannano a morte e lo fucilano. Quindi lui cioè. fa,
2: senti, il partigiano mm. in, in, una repart- in una brigata italiana che fa parte dell'esercito di Tito. Certo. E questo lo, lo vede quindi che lui sceglie, lui non è che lui fa la scelta per combattere i tedeschi e i fascisti. Perché lui era un uomo che a vent'anni già aveva scelto per come dire, un, socialismo, eh, un socialismo legato alla libertà sì. e quindi aveva questa vocazione e va via un fisico un atletico perché aveva fatto canottaggio, vela, subacque, aveva fatto tutto. Quindi lui viene preso e portato a questo campo di concentramento che era un campo di sterminio.
0: In Germania. Sì. Era
2: in Germania ed sì. era a Dresda. Oltre, oltre, l'Elba, va bene, oltre l'EBA c'erano diversi campi di Flossenburg
1: uh-huh. e
2: quindi lui dopo viene trattenuto lì e per fortuna ci sta può resistere perché lui è un giovane molto forte e quindi però lui ci sta cinque mesi, viene maggio del 45, viene preso nel dicembre del 1944 e lui vive tutta l'esperienza e quando vede questi soldati che lo liberano sono tutti soldati dell'Armata Rossa sì. e quindi lui vede questi, i liberatori il comunismo dell'Armata Rossa e lui diceva a questi ragazzi con queste facce venivano se, giovanissimi con questi con cappe, cappelli di pelo con, questi, con la stella rossa sopra per mm. me era la libertà sì. Eh. e io dopo torno vedo, a Pola e trovo che invece i comunisti slavi di Tito vogliono prendere l'Istria e portarla dentro la loro nazione costituendo sì. la Jugoslava. e quindi a questo punto io mi ribello questa stella rossa me la voglio ammettere nella bandiera italiana questa stella rossa dice è, uno, è un segno di oppressione quindi lui aveva due le, le due, diciamo, aveva visto ecco, del comunismo i due aspetti e questo è importantissimo, cioè lui era una figura che era particolare, perché tant'è vero lui diventa eh, della CGL dove c'è il, la maggioranza comunista. Sì. Quindi comunismo italiano tutto sostanzialmente era un comunismo diverso anche se naturalmente il comunismo italiano in quegli anni dopo la guerra ha avuto difficoltà a capire la situazione mm-hmm. del, dell'Istia eccetera eccetera però ecco devo dire che questo maestro è stato per noi ecco, aveva perché ven- era, era più grande di voi eh? aveva vent'anni più di voi eh? era del 40 ah. quindi e, e tutti noi eravamo tutta gente dai 23 ai 27, 28 anni sì, lui sì. aveva già 40, 42, 42. Sì, e questo lui naturalmente ci.. è un modo nostro di... per la prima volta noi capimmo, tant'è per lui era un istriano che stava insieme a Don Mazzi mm. mentre gli altri istriani erano che stavano contro Don Mazzi perché erano più legati a Don Stefani che era di quelle terre anche lui ed era il cappellano della misericordia che era legato al movimento sociale italiano. Sì, sì. E quindi c'era la comunità. Mi ricordo che, di...
0: siccome ti ho detto, io ho dei parenti che, sono, che abitano a Firenze, parenti di mia moglie, che sono di origine fiumana, eh, loro essendo di destra, anche se non in modo così travolgente, eh, mi hanno parlato di questo prete che per loro era importante, questo Don Stefani che evidentemente Don era, eh, era sì. un
2: prete interessante anche, mm, mm. Era. però era molto di destra certo, certo, capito? Certo, e quindi certo. lui si schierava contro la pira, contro mm. i cattolici di sinistra perché eravamo tutti comunisti,
1: certo, certo.
2: il cattolico che era comunista era veramente la cosa peggiore che ci potesse mm. essere. Questa era, diciamo, la, la situazione. E quindi anche Sergio Lusic qui era visto male dagli altri istiani, eh, mm. perché lui era un, un democratico, un democratico di sinistra.
1: Certo, quindi certo.
2: era uno che tradiva o dire, gli ideali i, 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 i patriottici di questi italiani che avevano subito questo esodo. Mm.
0: Sì, in realtà poi, eh, da quello che... Ho cercato un po' di ricostruire a Pola, quando, quando eh, Pola, mh, eh, praticamente nel 1947 c'è l'esodo da Pola, vengono sì. via 27-28 mila persone di su 32 mila appunto, che la abit- abitavano e fanno la spola con le navi da Pola Ancona, da Pola... Sì. A Venezia, ecco, e, e, Russia, e in realtà lui nel periodo invece in cui è ancora contesa la città, no, tra l'Italia e la Jugoslavia, lui si espone molto nella lotta molto, contro l'annessione jugoslava. Il segretario
2: eh. de, dell'Associazione Partigiani Italiani, Esatto. che era contrapposta ai partigiani diciamo comunisti sloveni. Sì, sì, sì,
0: sì. sì, sì. Sì, sì, no, quindi lui ha partecipato intensamente a questo, questo scontro, sì, sì. Anche perché dal punto di vista caratteriale e anche dal punto di vista fisico eh, non aveva paura di nessuno da quello che mi hai no. raccontato.
2: Insomma, eh. Un uomo di grande coraggio, mm. soprattutto morale, perché mm. lui quando andava alle riunioni degli striani, dove la maggioranza erano, diciamo... Eh, anticomunisti e quindi cercavano di di, di valorizzare il sacrificio delle foibe, Mm. ma non guardavano alla risiera di Sabba, Mm. che era invece il sacrificio di tutti quelli che erano stati vittime del fascismo e del nazismo, Mm. lui aveva il coraggio eh, di andare a fare la corona per quelli di delle de, de foibe andava insieme a loro mm. e poi a loro gli diceva con quest'altra colonna andiamo alla risiera
0: mm,
2: mm, mm. E, e andavano solamente in pochissimi certo,
0: certo.
2: con lui quindi, quindi insomma, era
0: minoritario insomma tra, tra... minoritario sì, sì,
2: sì minoritario sì. però lui, lui era sapeva stare sapeva stare in minoranza questa ah, <ride> ecco, era una cosa sì. veramente mm uomo notevole sì, e ti... abbiamo valorizzato soprattutto con la figlia Silva, sì. l'altro figlio Dario mm. Silva però ha lavorato con noi moltissimo per ricostruire tutto questo periodo, anche perché quando noi abbiamo dato il nome di Sergio Ruzic alla sezione dell'Ampi e con la sezione abbiamo... dell'Ampi
0: dell'Isolotto è intitolata Sergio sì. Ruzic
2: eh. sì, perché abbiamo voluto proprio sottolineare questo perché a Firenze gli davano tutti i nomi alle sezioni dei compagni di Fiorentini sì. Che avevano fatto il partigiano, erano morti durante sì, la lotta sì, partigiana sì, sì. e quindi c'era tutte le sezioni con il nome dei partigiani quasi tutti comunisti
1: mm.
2: e quindi no, a questo punto viene... l'AMP di Firenze si trova questo gruppo dell'Isolotto che dice no, noi vogliamo dare il nome di questo partigiano che certo. viene da, dall'Istria mm. e che è stato maestro all'isolotto e che ha continuato a stare nelle scuole che ha scritto questo bellissimo racconto che le ha pubblicato Barri Balducci sulla sua esperienza nel nel, nel campo di concentramento di Flossenburg, che è un diario molto bello, molto bello, una bellissima relazione di Ernesto Balducci, e questo naturalmente ha un po' disorientato l'ampi di Firenze, nel senso che non...
0: Sì, loro erano abituati che la sezione si non chiamava si bene, potente, non... lanciotto. Sì, ora eh... eh, eh.
2: non si capiva molto bene, Perché... però in noi si era capito una cosa molto importante, anche per combattere i fascisti, che ci voleva un italiano antifascista, istiano, di pola, che aveva combattuto il fascismo, il nazismo, il deportato politico, che lui ha anche avuto il... il il numero che ho portato e anche sul braccio, certo. che questo uomo era colui che poteva criticare sempre, comunque, il fascismo e contemporaneamente il comunismo di Tito. E quindi, e quindi era un uomo che era al di sopra, diciamo, di una divisione che, che, che sempre se si fa, che i fascisti difendano sempre e dicano le forze del i comunisti. E comunisti hanno, ma le fobie sono venute perché prima sono stati fascisti. Mm. Ecco, questa, questa è una visione capite, che fortunatamente anche per il merito nostro, che noi abbiamo lavorato molto nell'AMPI, per portare l'Ampi sulla posizione attuale, perché mm. il, l'Istituto Storico
1: della de, 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 de,
2: de de Resistenza, del figlio di Venessa Giulia, ha lavorato in maniera enorme sì. su questo e, e ha fatto luce su, sulla verità sulla verità storica, capito? Uscendo certamente,
0: le ideologie. Da queste, queste contrapposizioni, certo, certo, cioè, certo. Ideologie più che. Certo, chiaro. certo, certo. Va bene. Senti fr- eh, Franco, adesso abbiamo ancora per l'intervista 4-5 minuti. Allora ti chiederei eh, in pochi minuti, poi come siamo d'accordo, eh, poiché la radio a, a Firenze non arriva tra 4-5 minuti eh, interrompo la telefonata, eh, raccolgo eh, telefonate di ascoltatori, domande, chiarimenti e poi ti richiamo, ma però prima di passare a questa fase ti chiederei in 4 minuti, non di più, di dirci qualcosa di questo tuo libro che io ripeto ho letto e che consiglio, che si chiama La speranza correva a sinistra, dove oltre alle cose che hai già narrato, eh, ci devi spiegare con accento a sto verbo correre, che non è eh, un fatto simbolico, è un fatto effettivo, reale, raccontaci un po' in quattro minuti, vai.
2: Sì, perché io diciamo, ho sempre avuto la passione, insieme alla politica e a, alle scelte educative del mio lavoro, la passione per il ciclismo, perché sono nato in questo eh, momento, soprattutto dopo la guerra, con mio padre Vinicio che, che era un grande tifoso di Fausto Coppi e io, pur essendo fiorentini, noi il nostro campione era Bartali, però noi eravamo per Coppi. Sì. E quindi questa, questa passione l'abbiamo rimasta per tutta la vita, per tutta la vita, tanto più che ho scritto anche il mio primo romanzo, diciamo, è stato una, una specie di, di biografia romanzata vero? della storia di di Fausto e di Gino si infatti Gino e Fausto eh, una storia italiana una storia italiana perché ho raccontato l'Italia attraverso di loro eh, ho raccontato l'Italia attraverso di loro fino a seguire anche in questo libro secondo il fatto che, che, che mi accompagna mh, tutte le vicende anche mie religiose, politiche, educative mi accompagna sempre il ciclismo con lo suo svolgimento insomma. per cui so, ho vissuto l'età di Batta coppi di Nencini grande corridore toscano eh, poi dopo eh, dei grandi e Saronni
0: e quindi poi ma parli anche eh, di Merckx, parli di Luison Bobet eh, sì, eh, eh, parli di Roger Riviere, parli di tutto eh,
2: sì, sì, tutto, tutto perché io soprattutto allora ero un grande conoscitore mm. io ho imparato può dire di più dalla gazzetta dello sport che non dai libri del, che, che studiavo le magistrali e quindi diciamo, la mia cultura anche linguistica eh. diciamo, è stata una cultura dove i grandi eh, Gianni Brera, i grandi narratori, mm. nar- narratori sportivi, vero? Mm. queste cronache che sulla gazzetta leggevo delle, dei grandi fenomeni insomma, che, che attraversavano i tempi e i tempi dal mitico Fausto Coppi fino a attualmente oggi che tutti i pomeriggi seguo questo Giro d'Italia di ottobre mm. con il Covid che è veramente una, una cosa enormemente eh, nuova e anche che ti angoscia da un certo punto di vista e dall'altro veramente ti fa capire ancora quanto, quanto soffrono questi ragazzi che corrono con queste temperature con questi, anche ieri ci fu una tappa a Cesenari. Piovea da morire Pantani, insomma, Pantani, freddo, stato, sì, un grande Pantani l'ultimo sì. libro di Genovesi sul su Pantani è, stato veramente, è molto bello e c'è proprio una letteratura e poi anche i grandi della letteratura sono dedicati da Dino Buzzati a Masculatolini mm-hmm. Hanno tutti. E poi mi
0: ricordo questo bravissimo corrispondente di ciclismo dell'unità che era Gino Sala, mi ricordo, mi ricordo? Eh... bravo, bravo, sì. Certo,
2: certo. Va bene.
0: Va bene Franco, cosa allora io direi? Alfonso facciamo...
2: Gatto prima ancora era Alfonso Gatto, Gatto poi... certo, certo. Eh, sì.
0: ora, ora facciamo uh, adesso io con te eh, metto giù il telefono, spero che ci sì. chiami un po' di persone, non sì, andartene, sì. mantieni il telefono libero, diciamo che io tra un quarto d'ora ti richiamo sì. e ti Benissimo. dico cosa ci hanno detto. Grazie, grazie ancora a te ciao, caro adesso, ciao. grazie grazie grazie. ecco allora abbiamo sentito mi pare in modo interessante e anche piacevole a me è sembrato quello che ci ha raccontato Franco Quercioli di Firenze autore di un libro che poi richiameremo anche alla fine la speranza correva a sinistra l'editore si chiama Edi Ciclo c'entra la bicicletta è di ciclo e lo potete trovare in tutte le le librerie e ci ha raccontato un po' della sua esperienza di maestro elementare a Firenze della sua decisione di andare a insegnare in questo quartiere dell'isolotto delle sue conoscenze con alcuni preti importanti, ci ha ricordato eh, Don Enzo Mazzi Don Bruno Borghi Don Lorenzo Milani e due arcivescovi con cui ha avuto a che fare quella comunità dell'isolotto Monsignore Elia Dallacosta e il su- successore Monsignor Ermene Gildo Floritte ecco allora se volete chiamare 049 880 90 20 ma potete anche mandarci dei messaggi al 345 18 91 6 Quindi io rimango a vostra disposizione. Questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi. Oggi l'Ampi di Padova eh, conduce Maurizio Angelini. Sono le 15.20, quindi se ci arrivano tre o quattro telefonate noi abbiamo ancora una ventina di minuti buoni. Poi richiameremo Franco Quercioli per andare alle conclusioni. Ma mi permetto di eh, sollecitarvi a... eh, intervenire mentre aspetto che lo facciate e con l'impegno a chiudere lo spot gli spot che adesso ascolterete ascoltiamo l'annuncio dell'annullamento di uno spettacolo che l'associazione amici di radio cooperativa aveva indetto per, eh, per domenica prossima sempre per la questione covid e poi la sigla della radio ma appena voi ci chiamate vi mandiamo in onda
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa,
0: rendiamo noto che il recital era la festa di San Gennaro previsto per domenica 18 ottobre alle 15.30 e stato annullato causa recenti direttive di contenimento per Covid-19. Ci scusiamo dell'accaduto anche se il tutto è indipendente dalla nostra volontà.
3: Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale.
0: Allora, andiamo in diretta e sentiamo chi abbiamo in onda. Eh, radio Ciao. Cooperativa, chi parla?
4: Ciao, sulla Grazia. Sì. Aspetta che chiudo, forse... la. la...
0: Volevi, volevi intervenire? Sì. Eh? sì, sì, sì. Sì, un momento.
4: Volevi intervenire.
0: Bene, eh, eh, abbiamo all'apparecchio ecco. la, la nostra amica Grazia, prego.
4: Niente, volevo intanto ringraziarti per l'ospite che hai avuto, per invitare l'ospite, perché mi ha fatto ricordare un grandissimo amico che è mancato un anno e mezzo, due anni fa, eh, che era dell'isolotto. Era un, un combattente, politicamente combattente, un credente eh, e mi ha parlato molto appunto di quello che da bambino lui, lui scendeva in piazza per, per protesta, per tutto quello che eh, c'era con a, a favore per, per i più deboli per i poveri e per tutto quello che l'isoloso ha fatto in quel periodo là sì. e così risentirlo mi ha fatto un immenso senti vedere. ma eh,
0: di che anno di che classe era questa persona quando era nato
4: lui era ragazzo perciò credo sia stato del 55 okay. però non, esattamente non so comunque aveva ah. 8 anni meno di me penso sia del 55 eh.
0: sì, sì, sì. Eh,
4: è mancato un paio d'anni fa ma sicuramente e, il, mia,
0: il nome vuoi dirlo pure?
4: Eh, sì 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 sì, sì. Eh, non c'è problema si chiama Gigi Ontanetti Scusa? Gigi Ontanetti. Ontanetti. È
0: uno dei cinque,
4: Ontanetti è uno dei 500 che è andato anche a Tarajevo era uno che ha fatto parecchi mesi anche ammalato là perché era quello per la posta eh, quando c'è stata la, la guerra in Bosnia e, mm. e poi
0: cioè, cosa vuol dire la posta? Poi mandava le lettere da conta su io no, più, più. Lui,
4: lui era sì. un referente sì. a Sarajevo, sì. e io gli mandavo la posta perché era un referente a Padova e gli mandavamo la posta e poi non da solo, con gli sì. altri, con sì. sì. perché c'era un suo nome, uh-huh. certo. Ah, quindi lui e stava a Sarajevo? Stava e andava a posta a Sarajevo. Ah, posta. Andava, bravo. Cioè. Eh. Ecco, eh. andava con, con, con i voli. Mm. quelli delle, delle dell'esercito,
1: certo, diciamo, certo.
4: come ecco mm. e, e e dice anche malato, ha fatto un tumore eh, eh, e poi anzi insomma
0: Ho capito e lui come no, ti parlava del, 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 cosa, come ti dell'isolotto perché lui appunto no, quando, quando c'è diciamo, il fenomeno di Domazzi lui avrà avuto 13, 14 anni 15 anni perché, sì, sì, sì.
4: sì lui eh. mi parlava cioè, un po' come, come quello che lo ho sentito a tratti perché sono andata a prendermi sì. di Francesco a scuola per certo, non, certo, certo. sì, non ho potuto sì. seguire sì, sì. tutto così adesso ho riacceso quando sono tornata certo. e no, lui mi ha raccontato un po' di questi freddi lui era un un, un credente, un, era una persona difficile, perché come tutti i fiorentini non sono persone facili eh, mm-hmm. o quasi tutti fiorentini, <ride> eh. Ecco. Eh, da, da prendere con le pinze, sì, io certo. lo mandavo a quel paese, eh. e ci conoscevamo, avevamo capito entrambi chi era uno e chi ero io, però è anche un modo di
0: apprezzarsi, di stimarsi. certo quest'anno. Con
4: la massima stima ti dico che io ho un ricordo grande. E e che mi ha, mi ha anche dato delle dritte eh, così spirituali, non so come dire. Certo. Anche se uno, cioè, eh, forse sembrava che avesse poco del credente, ma era proprio que- come diceva all'inizio il tuo ospite. Franco Corcioli, e- sì. sì. Ecco, come, eh, quei cattolici forse- non lo so forse è una parola non corretta ma direi tu veri sì, certo. rispetto ad adesso ho, ho ecco e, e così volevo ringraziare va bene grazie ringrazi a ringrazi... te che
0: hai ascoltato grazie grazie ciao arrivederci va bene, salute ciao, grazie, va bene. grazie ecco salutiamo la nostra ascoltatrice anche attiva in tante attività di radio cooperativa Maria Grazia grazie che ci ha ricordato appunto adesso poi quando richiamerò Franco Percioli gli farò questo nome di questo Gigi Ontanetti Bene, il telefono è a vostra disposizione, mi auguro che arrivi qualche altra telefonata di chi ci ha ascoltato o per chiedere informazioni o precisazioni oppure, non so, per fare osservazioni, critiche, insomma, le telefonate servono appunto a questo. Non vedo neanche messaggi, eh, ripeto, che potete scrivere se volete al 345 18 91 685 e, e, oppure chiamare in diretta lo 049 880 9020. ecco questo quartiere dell'isolotto di cui parlava l'amico Franco Quercioli eh, intervento di edilizia pubblica destinato a eh, popolazioni a basso reddito che facevano fatica ad accedere al cosiddetto mercato libero della casa costruito però da grandi architetti da grandi urbanisti eh, non è un esempio isolato mi viene in mente la logica mi pare un po' quella mi vengono in, eh, in mente due quartieri uno a Padova e uno, e uno a Mestre a Padova mi viene in mente il quartiere di edilizia popolare di via Forcellini che è un bel quartiere con verde con case anche non molto alte con un'idea insomma di abitazione e a mestre eh, progettato da grandi architetti come Giuseppe Samonà come Egle Trincanato che erano maestri di architettura all'istituto di Venezia quello che si chiamava quello che si chiama il villaggio San Marco dove c'è questa idea eh, della separazione netta tra la residenza e il traffico per esempio, Eh, è stata sviluppata dove siccome molta parte degli abitanti del villaggio San Marco a Mestre venivano da Venezia, si è cercato di ricostruire il il clima urbanistico della città di provenienza per cui al villaggio San Marco ci sono anche delle vie, delle strade, ma ci sono delle corti che in genere hanno nomi o maschili o femminili di maschere del teatro goldoniano per cui c'è corte Lindoro, corte Corallina corte Colombina eh, corte Todaro insomma questa idea insomma, intelligente di abitare mi permetto di fare ancora una sollecitazione a chi volesse intervenire allo 049 880 9020 oppure scriverci al 345 18 91 6 8 5. Eh, mando in onda un po' di musica, ma la interrompo appena sentissi da parte vostra il telefono. Se non arrivano telefonate, allora eh, richiamo Franco Quercioli per le conclusioni. Sono le 15.29, quindi abbiamo ancora a disposizione 13-14 minuti per noi. Ecco, questa è Radio Cooperativa. Trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi l'Ampi di Padova, e abbiamo intervistato telefonicamente Franco Quercioli di Firenze, che è stato maestro elementare nel quartiere dell'Isolotto negli anni 60, e poi ha fatto tante altre cose e ci ha parlato eh, del movimento di tipo sia religioso, sia politico, sia sociale che si è costruito attorno alla parrocchia dell'Isolotto avendo un personaggio importante nel parroco di allora Don Enzo Mazzi. Chi vuole chiamare? 049 880 90. Ecco, eh, abbiamo di nuovo in onda al telefono Franco Quercioli da, eh, da Firenze. Adesso facciamo l'operazione di mandarlo direttamente. Ecco, Franco Quercioli, mi senti? Ciao. Benissimo. Benissimo. Allora, Franco, ci ha chiamato una nostra ascoltatrice che si chiama Grazia, la quale ha molto apprezzato quello che tu hai raccontato e ha detto, con una certa commozione anche, che ha conosciuto una persona che è morta qualche anno fa, eh, che ha partecipato all'esperienza dell'isolotto, partendo da molto giovane, si chiamava Gigi Ontanetti, questo nome ti dice qualcosa? Gigi? Ontanetti, sì. Lei dice sì. che, la, che lo ha conosciuto mi dice, mi, sì, sì, sì. Mi dice molto, perché negli anni. L'ha conosciuto. La, la, nostra radio, Beati, la nostra radio radio Cooperativa è promossa da un'associazione che si chiama Beati Costruttori di Pace, sì. di cui è insomma, così, l'ispiratore, il fondatore, Don Albino Bizotto. Allora negli anni '90, quando scoppiò la guerra in, in, in Bosnia e Erzegovina. Sì.
2: Gigi è andato là.
0: Esattamente, allora la, la Grazia diceva che eh, si erano fatte, mh, si era fatta anche una, una marcia a, a Sarajevo con pacifisti sì. italiani e che sì. da, dall'Italia si cercava di scrivere a chi era dentro la sedia di Sarajevo e chi si occupava della, dello smistamento a Sarajevo di questa posta che partiva dall'Italia era proprio Gigi Ontanetti, ci vuoi dire sì. qualcosa di... Il nome sì, cosa molto, ti dice? Sentiamo.
2: Molto volentieri, sì. molto volentieri, saluto grazia, sì. eh, Gigi l'ho conosciuto benissimo, l'ho conosciuto benissimo perché eh, diciamo lui da bambino veniva a scuola alla Montagnola
1: ah, vedi.
2: e quindi sì, quindi sì. lui è stato un alunno di Mario Vezzani, sì. di cui io parlavo, del comunista Mario Vezzani che imparava il Vangelo mentre io imparavo Gramsci <ride> e quindi lo, lo, lo ricordo benissimo e l'ho conosciuto anche da grande.
0: Lui era del 55 mi diceva grazie, sì, quindi, sì, sì. Tu, era bimbo quando tu insegnavi lì insomma.
2: Sì, ecco. sì, 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 sì. tenere te presente insegnavo proprio i ragazzi. Eh, nei, nei, nei primi anni 60, nel 66 e eh, quindi lui, cioè, lui in quegli anni dava a scuola nel 66 eh. era ragazzi del 60
0: certo, certo sì.
2: capito? mentre sì. quegli altri che ha avuto prima era ragazzi più giovani mm-hmm. no, no, più anziani eh. sì, certo, certo, e, certo quindi il discorso è questo che Gigi è stata una grande figura di, di un come si può dire di un comunismo evangelico non violento sì. Lui è stato un grande, eh, diciamo, eh, un grande educatore anche di giovani, di ragazzi, perché è stato anche tra i capi degli scout
1: ecco.
2: e penso a te che io ho conosciuto due anni fa il preside del, del liceo Robolico dove lavoro con i ragazzi ancora faccio dei progetti e che lui ha conosciuto Gigi Antenetti proprio perché Gigi era un maestro, diciamo, degli scout. Sì. E quindi lui, io ora ti manderò, ti manderò un, un, un racconto che io ho scritto su Gigi.
0: Ah, e se tu mi autorizzi racconto... lo farò vedere a Grazia. Sì, penso che lei ci io tenga te lo a mando molto.
2: apposta perché sì, tu lo sì. faccio vedere a Grazia.
1: Mm.
2: Capito? Che io in questo racconto racconto che lui era nella famiglia della casa famiglia di Don Mazzi ah. capito? certo questo aveva un fratello gemello uh-huh. Giorgio e poi insieme ad altri facevano parte di queste case famiglia
0: C'è, capito? Certo, e ho certo. conosciuto
2: quella che le ha fatto da mamma certo capito? Certo. che si chiama certo. Emma Emma Ontanetti infatti uh-huh. i ragazzi hanno preso il cognome della mamma sì, perché certo. loro non avevano il cognome della mamma perché era dell'ortanatrofio uh-huh. e quindi gli avevano dato dei cognomi finti. Eh,
0: come questo, appunto, Ontanetti, no? Eh,
2: eh, eh. Ontanetti, che invece è il, il cognome di de, Emma, uh-huh. eh, la quale ha dato il proprio cognome
1: ah, a
2: questi ragazzi, perché le, la, la, poi dopo li ha adottati. Certo. E quindi praticamente questa storia di Gigi Ontanetti fa parte di tutta questa storia, addirittura di queste case famiglia che sono vissute vero, nella parrocchia dove abitavano queste famiglie e quindi è stato lì in questi anni, che vanno da 60, 55, 60, 65, 70… D'altronde,
0: eh, d'altronde Franco, anche Don Milani… Eh... Questo discorso dei, dei, della paternità, diciamo così, dei, della funzione paterna dei preti. No? Anche Don Milani sì. eh, si tira su sì. eh, i ragazzi, i Gesualdi. Sì, lui, così,
2: prende, eh. lui praticamente aveva mm. questi mm. due fratelli mm. che sono stati, diciamo, il, il Francuccio il più piccolo, sì. e il più grande eh, è stato anche presidente della provincia, eh, Michele
0: Gesualdi, sì, Gesualdi sì, Michele, sì, sì, sì,
2: Michele è morto di una, di una malattia molto cattiva sì. e quindi è morto, ha sofferto tanto uh-huh. e quindi Michele, il maggiore, erano praticamente stati presi uh-huh. e gli faceva da genitori praticamente uh-huh. eh, il priore e la Elda che è stata una donna eccezionale di cui ho parlato in questo mio libro perché la Elda era la donna che lo accompagnava da Calenzano quando lui andò a Barbiana questa Mm. era una donna che allora si chiamavano Perpetue erano quelle che aiutavano i preti ed era una donna più anziana e una donna eccezionale una donna che teneva in piedi tutta, tutta Barbiana
0: una delle poche persone di cui, da quello che racconti nel tuo libro, Don Lorenzo Milani aveva un certo rispetto, si permetteva insomma di, di, di maltrattarlo un po' quando eccedeva Don Milani, sì, sì. vero?
2: quando lei vedeva cioè, qualche ragazzo veniva trattato troppo male da, 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 da priori, e quella sera rimase a cena, mi ricordo, con la Paola... E, con Lorenzo, La
0: Paola è tua moglie, possiamo dirlo, e moglie, no? Sì, <ride> e,
2: e lei fece, priore, scusi, priore, ma abifazio, non si fa così con questi ragazzi. Questo ragazzo è piccolo, tu l'hai trattato troppo male e, e quindi lui ci cioè, è rimasto troppo male, non si fa. E lui zitto, zitto, incassava zitto no. mm. mentre mangiava la minestra e poi disse, va bene, via, starò più attento, non lo farò eh, più.
0: Ecco, è da Don milani è il massimo di ammissione possibile perché a un altro gli avrebbe detto obbiscolo tu che vuoi. Certo, certo, certo. <ride> perché
2: lui, perché, perché, dal, perché senti, chi era contadino e operaio
0: eh.
2: e quindi veniva da quel ceto sociale, mm. lui aveva un rispetto enorme perché, mm. perché lui veniva dalla borghesia.
0: Eh sì, aveva questo senso di colpa, Questo no? complesso e di colpa. colpa. Quindi sì, per sì.
2: lui quello che veniva dal basso diciamo così mm-hmm. e quindi lui dava la parola ma questi dovevano esprimere mm-hmm. con la parola mm-hmm. i valori che erano i loro e che erano i valori veri che erano quelli che i lavoratori imparavano mm-hmm. fin da bambini ecco
0: va bene, senti Franco io adesso dobbiamo concludere ci sarà un'altra trasmissione a seguire io ti ringrazio molto a nome di tutti gli ascoltatori grazie, di Radio Cooperativa, grazie. del bellissimo grazie. contributo che hai dato, mi, mi, Senti, mi permetto di…
2: Radio Cooperativa? Radio
0: Cooperativa, sta a Padova e… Ecco,
2: te fai una cosa, nelle mail mandami tutto, che io ora sì, ammetto... sì, sì. Adesso
0: la trasmissione noi l'abbiamo registrata, per cui no, noi… noi... Ecco. Ti, eh, tra un 7-8 giorni ti dico anche dove la puoi trovare registrata, ecco, per cui te la, la vuoi ascoltare. Eh?
2: Vittorio Anastasia, che è l'editore di Ediciclo, sì, sì. che è mio amico, sì. la, la possa sentire. Certo. Mi piacerebbe perché sì, lui sì. ha pubblicato questo libro mm. e penso e lui sarebbe contento sì. se lui la potesse sì.
0: sentire allora, ripetiamo allora eh, del libro di Franco Quercioli la speranza correva a sinistra ci ha spiegato che cosa vuol dire correva, che non è appunto solo figurato ma è un fatto reale abbiamo parlato, credo a lungo in modo molto interessante io sono molto interessato, mi pare che anche Grazie abbia confermato eh, di Franco, della sua vita ma abbiamo parlato di questo quartiere, l'isolotto di questa parrocchia la parrocchia dell'Isolotto, di questa scuola, la scuola costruita sulla Montagnola, abbiamo parlato di Preti, di Don Enzo Mazzi, abbiamo parlato di Don Bruno Borghi, abbiamo parlato di Don Lorenzo Milani, abbiamo parlato di questi due vescovi così diversi l'uno dall'altro, Elia dalla Costa ed Ermenegildo Florita, abbiamo ripercorso insomma una, un po' di, di anni della della nostra storia e della nostra vita. Con il che Franco ti ringrazio ancora tanto a voi, e, e ci sentiamo presto. Ciao. <ride> grazie a te Franco, grazie, Ciao. grazie, grazie. Ecco, abbiamo concluso eh, questa trasmissione che spero sia stata di vostro gradimento. Adesso eh, noi ci risentiamo tra due settimane. È già entrato in studio Don Franco Scarmoncin che spero abbia potuto sentire un pezzo della trasmissione che oggi abbiamo dedicato non del tutto ma in buona parte all'esperienza della comunità dell'isolotto a Firenze, non mi rimane che ringraziarvi, salutarvi, Maurizio Angelini e Lampi di Padova vi salutano e vi invitano a rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa, a risentirci.